0: Muy buenos días amigos y amigas de Momento Financiero, 30 30 de mayo ya se terminó el quinto mes del año y tengo el gusto de dar la bienvenida a mi amigo Mauricio Flores que estuvo unos
1: días fuera. Estuvimos fuera pero ya regresamos así que de mí no se van a librar tan fácil, ni en el mar de los sarganzos.
0: El Banco de México, el Banco Central de nuestro país, eh, se reunió ayer y presentó su informe trimestral sobre la economía mexicana. Y una mala noticia, por cuarta ocasión consecutiva, el Instituto Central reduce las expectativas de crecimiento, o sea, el pronóstico a la baja del de, eh, crecimiento, la expansión del PIB de nuestro país, y la ubica en el margen más más bajo la ubica por primera vez. Nadie lo había hecho hasta ahorita. El crecimiento 2019 por abajo del, 0%, del
1: 1%. Bueno, pues sí es bien interesante ver esto porque si hacemos una lectura política de esto, bueno, el Banco de México no hace política, simplemente está viendo lo que está sucediendo en el primer trimestre de este año, que fue un primer trimestre desalentador, uh -huh. desde la falta de abasto de combustible, los paros locos del acento y los bloqueos a las vías del tren, por supuesto también tuvimos el efecto de las huelgas en Matamoros, Así la es. incertidumbre general que siempre existe al inicio de todo gobierno, uh -huh. y como dijo Poncho Romo, el jefe de la oficina de la presidencia, pues que se les pasó se del tueste. pasó, se les la pasó mano. De la, del tueste. Ahora sí, don Poncho, oiga,
0: pues que bajen tantito al comal porque casi se les anda quemando el niño. Don Poncho Romo acepta que se les pasó la mano en el recorte presupuestal, cosa que ya se había advertido, pero no nada más es eso, este amigo, también Comercio decisiones internacional no nos ayuda. y decisiones eh, que causaron incertidumbre, como decías, decisiones de ya del nuevo gobierno, que inc definitivamente incidieron en un menor ritmo de expansión económica, como lo vemos en esta tarde, Habla, que publica en su informe trimestral el eh, Banco de México, ahí la tienen ustedes, el crecimiento del PIB pasa de un rango de 1.1 a, eh, a 2.1% el, el que tenían el trimestre anterior, al que les decíamos 0.8% por debajo del 1% al 1.8% para el año 2019 al cierre del primer trimestre. Mantienen los pronósticos, el Banco de México no puede, no puede este, no quiere, más bien ahorita todavía adelantar vísperas sobre el 2020 y mantiene sus pronósticos, sus pronósticos de crecimiento económico
1: para el año siguiente. Bueno, mira, es interesante ver que es como la canción de los perritos, ¿no? De 10 que me quedaban. Y ya te va quedando como pues
0: casi acercándose a cero, ¿no? Pues 0.8, ya lo habíamos previsto bueno, ya, aquí ya en el movimiento financiero que el crecimiento parecía acercarse más al cero que el Ahora, otro. Pero sí. para
1: no hablar así como diría mi amigo y maestro Enrique Quintana, que la macroeconomía es como los bikinis que muestra todo menos lo esencial, es pues resulta fácil. que efectivamente en el tema, y mira que vi bikinis, ¿eh?
0: No, no me presuma, ya Mira. vamos a trabajar. hombre No, pues Dale. sí,
1: pero bueno, uno no se le olvida. La cuestión está en que a final de cuentas en la macroeconomía son grandes números. El sector agropecuario está creciendo cuatro veces arriba de este ritmo y está teniendo un desempeño formidable. Ahora, el sector de las manufacturas, sobre todo el que tiene que ver con la construcción, está para llorar. En el sector servicios, lo que son eh, prestaciones profesionales, hoteleras y también los servicios de salud están cayendo. Industrial, un desastre. El sector industrial, ahora sí que, pues, de ese mejor ya ni hablamos porque tiene problemas con las exportaciones a Estados Unidos. No todo es un evento doméstico, estamos viendo de alguna manera cómo se está generando esta burbuja comercial, ya lo teníamos apenas se acaba de levantar el asunto del acero Bien. esta sanción comercial al acero, sin embargo hay otros productos que están en, están en la fila de la disputa comercial, tenemos la caída de ciertos pedidos eh, de parte de los Estados Unidos para, previstos para la segunda mitad de este año, así que esto está permeando en el conjunto de la economía y lo que está representando así para la bolsilla para, para el bolsillo de todos, para que le agarren la onda, Onda? Es simple sencillamente que cerca de 98 mil, tal vez 100 mil empleos no se generarán este año respecto a los que se tenían previsto del crecimiento del 2%. Es, así es. Es decir, así es. en vez de tener un crecimiento, una generación de empleos que estaría por ahí rondando de los 500 mil, 600 mil y pico de empleos
0: estaremos entre los 400, 450 mil empleos. En fin, un panorama complicado, un panorama complicado que quiso ser eh, matizado, minimizado por Alfonso Romo con la apuesta que hizo hace un par de días de que no habrá recesión. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, ayer le, le, le compra, toma la apuesta. Le, no más, más que le toma la apuesta, él dice que efectivamente la, la la, la, la apuesta es interesante, pero que la perdería. O sea, Jonathan Heath descarta una recesión, aunque Moody's, la agencia calificadora, ya habla de una eh, recesión técnica, porque Moody's recuerda que si ya nos vamos a el trimestre último del año pasado, donde ya hubo una tendencia hacia lo negativo, y el primer trimestre del año donde hay un crecimiento negativo, pues ya técnicamente podríamos estar en una recesión, que se confirmaría si en el segundo trimestre del año también el índice de crecimiento del PIB es negativo.
1: Bueno, esta situación tiene tiene muchas aristas y hay que tener en cuenta que otro de los eventos que incluso hizo referencia a Christine Lagarde, la, la señora, la mademoiselle de Olivera Lins. La, este, la mademoiselle de Olivera Ajá, sí. La mamá de Olivera Lins. una mademoiselle, señora. La señora, mademoiselle, mademoiselle sí, de, sí, sí, de bueno. bueno, pues la señora Lagarde estuvo aquí en México y resulta que, este, que puso los, el dedo en la llaga, ¿eh? dijo aguas, tienen un problema de inseguridad, de corrupción y también tienen un problema de un crecimiento raquítico que en las últimas dos décadas y por lo que ven estos próximos dos años tampoco los van a sacar de jodidos. Eh, por ejemplo, el caso de la inseguridad ayer tomó visos muy importantes, todavía me estaba sacando un poco de arena de, del ombligo y resulta que la Canacar, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, pues dio a conocer una serie de datos importantes sobre el nivel de violencia al que están sometidos están sometidos joder, los conductores y está alertando de que esta situación se puede convertir caótica y falta apoyo. Nada más voy a dar referencia a tres casos que creo que son especialmente graves. Uno. El primero, sin lugar a dudas, tiene que ver con el asesinato de un operador de una pima, pipa de estas que llevan combustible de pajaritos a la terminal de abasto y reparto de Puebla. Estaba ya en el patio de descanso el chofer se llevaron la pipa con todo y chofer lo mataron. Antier, un custodio de un servicio de transporte de carga de contenedores también fue asesinado. Y ayer, ¿Y aquí en la Ciudad de México. No, en la México-Puebla también. No, pero ayer aquí en la Ciudad de México mataron a un conductor en un trailer ah, aquí Tenía bueno,
0: Río San Joaquín. Ah, o sea, también,
1: otro. Y, por cierto, agarraron a dos conductores de un, de un servicio de transporte de alimentos, los bajaron, les quitaron la unidad y los torturaron con toques eléctricos en sus partes híjole, genitales. Bueno,
0: bueno, bueno. Estamos bueno. hablando
1: de niveles de violencia. Nunca Ahí. antes visto. Ah, que aguas, sí, le está pegando el crecimiento bueno, de eso, económico. De eso
0: habló, habló Cristín Lagar, la directora gerente del FMI, que ayer se vio muy feliz en una foto oficial de la presidencia de la República con el primer mandatario Andrés Manuel López Obrador, este mismo, este mismo Andrés Manuel que criticó... Gracias. Duramente, durante mucho tiempo Las políticas neoliberales Del Fondo Monetario Internacional Ayer se reunieron por espacio de dos horas Ahí lo tienen ustedes La reina del neoliberalismo Con Andrés Manuel López Obrador Como dice Mauricio, le señaló pues, Los riesgos de la economía, la inseguridad pero le reconoció, le reconoció la disciplina fiscal, la disciplina fiscal que ha eh, tenido este gobierno de la 4T en cuanto a mantener en orden y balanceados eh, pues el, el ingreso y el gasto eh, de, de, de México, mi
1: querido Mauricio. Oye, no había dicho el presidente, como hace un mes, que los organismos internacionales se habían inmiscuido de manera sucia vil en el diseño de las políticas este, neoliberales, liberales y que eran unos hipócritas. Lo, lo dijo,
0: pero hoy en la mañana, en su conferencia mañanera, que no tenemos el extracto ahorita, no les podemos pasar la imagen porque no están transmitiendo las mañaneras por la cuestión de la veda electoral, por las elecciones que va a haber el próximo domingo, pero les puedo decir que el presidente de la República, después de esta foto sonriendo con Cristín Lagarde, dijo, los organismos internacionales están cambiando, están cambiando a los nuevos tiempos y bueno, esto... Esto genera una gran confusión. Miren ustedes esta chulada de portada de hoy. El periódico Milenio es verdaderamente confusa, Mauricio, por decir lo mismo. ¿Qué quisieron decir? Digo, los amigos de Emiliano son muy profesionales, pero esta portada es una es una gran portada. Es una joya una joya que hay que recortar
1: y ponerla en el, en el Palacio Nacional, hay que ponerlo en el Salón
0: Embajadores, ¿no? Sí, claro, ahí donde están todos los secretarios este, <risa> retratados, ahí palomea el plan de AMLO, se refiere a la disciplina fiscal que le decía. Y elogia. Las reformas de Peña. Estas reformas que la energética está echada para atrás, este, la educativa, la educativa está, ya le está atrás, la de telecomunicaciones está
1: pasando aceite, ya les vamos a platicar ahorita que hay todo un intento de contrarreforma de sí, telecomunicaciones sí, 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 sí. por parte del operador dominante, estamos también hablando que la reforma fiscal está pasando aceite, es la que le está proporcionando recursos extraordinarios a este gobierno, pero bueno, también hay otras reformas que quizás fueron menos vistas, pero que también están en la tablita de a lo mejor que se van como la laboral sí, la laboral hubo una reforma laboral para Hoy, que se aprobara el Temec exactamente y que este y que bueno ya los sindicatos estos este los sindicatos Nosferatu <risa> ya se están <risa> amparando eh ya se están amparando no digo que tengan razón pero de que se están amparando tienen todo el derecho una de cosa hacerlo. de la reunión
0: de ayer de ¿Eh? Cristina Lagar con Andrés Manuel López Obrador de la que no se habla mucho en los medios pero que seguramente seguramente estoy seguro que trataron durante la dos horas que se reunieron, o con el secretario de Hacienda también, que también hubo una reunión larga con el secretario de Hacienda, es este fondo esta línea de crédito flexible que tiene México con el Fondo no, Monetario si, Internacional, sí se, de se debe de haber hablado de ella, claro. es, una, es una línea de 74 mil millones de dólares que 75 México, mil 75 mil ¿no? millones de dólares que México no ha utilizado, o sea es como si la usted vez, tuviera una mil línea millones, amigo. Pues sí, este, <risa> es como si usted tuviera una línea de crédito autorizada en un banco, en una tarjeta de crédito, que, que no la ha utilizado, pero que ahí está seguramente pues México, con esta línea de crédito flexible que tiene por 75 mil millones de pesos, más las reservas internacionales, que son del orden un poquito menos de 180 mil millones de dólares, pues hay cochinito guardado. Espero que si se usan, se usen bien, porque... pero,
1: hay... pero, pero, esa línea preautorizada es como cuando llegas al cajero automático y ya estás llegando así al final de la quincena, así como muchos el día de hoy, que ya ven el día viernes 31, así como espejismo en el desierto, meten su tarjetita y salen. Usted tiene preautorizado un crédito de 30 mil pesos. ¡Guau! ¡Wow! Ya chingué. ¿Pero qué creen? Primero vamos a ver su buró de crédito. Sí, a sí. ver, entonces tenemos que cumplir condiciones como una: estabilidad macroeconómica, no crecimiento de deuda más allá de los parámetros acordados en el presupuesto ver, de egresos. La primera cosa que dijiste, palomita.
0: La segunda, vamos
1: bien, palomita. También se le tiene que considerar que se le dé autonomía suficiente al Banco Central. Ahí vamos bien. Ahí vamos bien. Y que sobre todo se mantenga una expectativa de crecimiento y de respeto al entorno
0: institucional. Ahí empezamos a pasar aceite. Ahí es donde... Y yo agregaría una más relacionada con esta. Si nos quitan el grado de inversión o si empiezan uh -huh. por quitárselo a Pemex pues Ups. entonces estaremos ya sí, México necesita mantener el grado de inversión problemas, exactamente. México necesita mantener el
1: grado de inversión o sea estas cinco características para que nos digan ok ahí está su lanita para que pase usted no pase aceite este fin de, de mes sin embargo obviamente esperemos no llegar a ese entorno esperemos porque no. el entorno internacional está del carajo hay una gran guerra comercial china, Estados Unidos, yo no sé si ustedes tengan su chiva Huawei, yo ya la estoy rematando, ya saben si la quieren aquí vara vara este, eh, sí estamos en una situación sí, en sí, la sí, que sí. los shocks externos pueden presentarse y quitar lo, la fortaleza que algunos amigos bien intencionados de la 4T, como Simón Levy uh -huh. que fue subsecretario de Hacienda, re, no de turismo, de turismo le, perdón, que le Saludo. renunció a Tarruco a Tarruco le renunció, decía él ayer en un tweet, decía, no, no, es que no es posible que los inversionistas mexicanos estén malbaratando sus activos cuando la bolsa mexicana de valores ha dado en términos de dólares 8.2% de rendimiento, ya le expliqué Simón, esto es reflejo, y lo digo con todo respeto porque es mi cuate oye, esto es reflejo del tipo de cambio que uh -huh. se ha fortalecido porque estamos pagando una tasa de interés altísima para deuda pública a 28 días y también a un eso, año aguas ah, bueno este capital en un entorno volátil se, va. se nos va. Se Entonces, va. pero
0: rapidísimo ¿eh? así como llegó se
1: va. Entonces qué bueno que tenemos ahí la lana sí. guardada qué bueno que eh, Mademoiselle Negard nos diga que está bien que, que nos portemos bien, pero también eso explica por qué la radicalidad del control bueno. presupuestal que nos está haciendo la del caballo de Gallego. Así es. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, amigo. ¿Te acuerdas de
0: FICREA? ¡Ay, sí! ¡Qué, qué desmadre FICREA fue ese, es una sociedad robo. financiera popular, una caja de ahorro, pues, eh, que cayó hace años en quiebra y que defraudó, su su propietario defraudó a más de 6 mil ahorradores con sus con sus guardaditos precisamente. Y bueno, pues el día de ayer el dueño, Rafael Olvera Mezcua... es detenido. Finalmente el de señor Amezcua se le había pasado bomba en los
1: Estados Unidos. Se llevó que cerca de 80 millones de pesos. No, que yo creo se... un poco más, este Mauricio. Yo creo que más de 100 millones. Más de 100 millones de pesos. Había gente muy inocente. Por favor, si a ustedes les vuelven, a, les vuelven a ofrecer eso, no lo, ha, no lo tomen. O sea, le vamos a ofrecer rendimientos del 12 y del 20% garantizados. Señores, si la tasa de referencia es de 8.5% y le están ofreciendo el doble Oiga, ojo, ojo eh, o sea, nadie regala su lana, es probable necesita estar muy bien certificado FICREA no estaba debidamente certificada muchas de estas inversiones Bueno amigos,
0: este, sí. mañana, mañana les hablaremos precisamente de esto que les adelantaba ahorita Mauricio Flores del tema que tiene que ver con las telecomunicaciones hay noticias importantes que pueden sacudir este importante mercado, este importante sector que ha traído tantos beneficios y que ha, digamos, conectado pues, materialmente a la totalidad de los mexicanos, aunque digan lo contrario.
1: Oye, también vamos a darles una barnizadita para que más o menos le agarren la onda a este aquelarre que hay entre Alonso Ancira, que si está metido agronitrogenados, que si Pemex, hay mucha confusión, pero ¿qué crees? mi estimado amigo, tengo un documento, mañana se los vamos a compartir, en el cual Pemex en la administración pasada había logrado conseguir un comprador que saben cuánto quería ofrecer por agronitrogenados. 1.500 millones de dólares.
0: O sea, todavía más de lo que les
1: pagó este... Sí, o Pérez. sea, sí es negocio. Es negocio. Ahora, aquí el quit del asunto no es si fue o mal pagado o mal comprada la, la
0: empresa, es por dónde se fue el dinero mañana eso es platicamos de eso, está esto a todo lo que da amigos y amigas, Mauricio nos vemos, nos
1: vemos mañana, mañana.